0: Dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Kaan'la beraberiz. Bugün enteresan bir konuyla karşınızdayız. Devlet kavramını konuşacağız. Devlet nedir, neden ortaya çıkmıştır? Yöneticiler kimlerdir? Nasıl yönetici olunur? Kaç tip yönetici vardır? Tarihin önemli devletleri nasıl yükselmiştir ya da nasıl batmıştır gibi konulara... Kendi penceremizden çeşitli bakışlar sunacağız. Kaan hoş geldin.
1: Hoş bulduk cancığım.
0: Evet, e, bugün dediğimiz gibi e, çok alengirli bir konuyla karşı eee karşı, karşısında olacağız. Ne dersin cancığım ilk nasıl eee başlarsın?
1: İlk ilk olarak ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Ya devlet başa, ya fuzgunleşe cancığım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu özün sözden sonra e, tarihsel olarak devletin çıkışını veya çıkış noktalarını inceleyeceğimiz çok basit bir soruyla giriş yapmak istiyorum aslında. Devlet
0: nedir? Devlet nedir? Güzel soru. Devlet şudur aslında. E, verginin nasıl toplanacağı ve üretilen ürünün nasıl depolanacağını düzenleyen kurumdur. Devlet budur aslında. Şimdi biz ilk işte bu hani geçen program konuşmuştuk ya senelinde işte yerleşik hayata geçiş ondan sonra işte ilk köylerin kurulması işte köyün, koruması, köyün koruma durumları işte üretilen tahıllar falan filan ilerleyen süreçte şöyle bir şey ortaya çıkmaya başlıyor güvenlik o bir derecede güvenlik zaten güvenliği biliyorsun asıl o güvenliği sağlayanlar devletin başına geçecekler ama aynı zamanda büyük soru şu biz halkın ürettiklerini nasıl halka geri dağıtacağız? Yani vergilendirmeyi nasıl yapacağız? Devlet dediğimiz şey tüm bu ekonomik düzeni sağlayan, insanların birbiriyle olan ilişkilerini ve insanların o soyut yapıyla olan ilişkilerini sağlayan, Mekanizmadır
1: aslında. Ve sınırlarının korunmasını ve kendi can güvenliklerini e,
0: sağlanmasını sağlayan bir mekanizma. Senin dediğin kesinlikle, kesinlikle. Yani e, insanlar, şimdi geçen programda bunu söylemiştik, tekrar oraya atıf yapalım. Dört temel ihtiyacımız var bizim. E, giyinme, barınma, yeme içme <gülüyor> ve üreme. Şimdi üreme özel bir şey, onu geç giyinme o da zaten insanlar kendileri hallediyor bunu. Son olarak barınma ve diğer kısımlar. Şimdi barınmayı hallettiğin anda bir sorunla karşılaşmaya başlıyorsun Kancık.
1: Kim nerede barınacak?
0: Kim nerede barınacak? Ya da bu barınma nasıl güvenli bir şekilde sağlanacak? Evet. Yani burada işte bizim devlet dediğimiz kavram ortaya ortaya çıkıyor ve bu e, insanların barınmasını güvenli bir şekilde sağlayacak olan sağlayacak olan organizma daha sonra devlete dönüşecek yani ilk başta bunu tekrardan vurgulayalım bunun üç tane sacaya var birincisi güvenlik ikincisi vergiler ekonomik düzen üçüncüsü üretilen tahılı üretilen tahılı nasıl daha istikrarlı hale getiririz. Aslında devlet budur.
1: Verimli, verimliliği nasıl arttırabiliriz?
0: Aynen öyle. Devlet budur. Peki, e, yönetici kimdir? Yani yönetip tamam e, bir şey, yapı ortaya çıktı, işte vergiler ortaya çıktı, ne bileyim işte, insanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen yapılar ortaya çıktı, hukuk ortaya çıktı. Peki, yöneticiler kim? E, kim yönetecek?
1: Yani geçmişe baktığımız zaman as, aslında hani bu yönetici e, kesminin daha çok askeri kanattan çıktığını görüyoruz. Mesela bu modern zamana geldiğimizde değişiyor fakat geçmişe gittiğimiz zaman e, işte Sezar olsun. işte ne bileyim e, Hanibal gerçi bir yönetici midir? Orası ayrı mesele de yani bu tarz e, insanların genellikle e, askeri kanattan çıktığını görüyoruz geçmişe baktığımız zaman. Şu an aklıma farklı örnek gelmiyor Sezar'dan başka ama.
0: Evet, çünkü vardır
1: yani bunun örnekleri.
0: Evet çünkü bunun bir sebebi var o da şu e, antik çağlarda gücü yani silahı vurma gücünü elinde bulunduran dolayısıyla yönetim hakkını da elinde bulundurmuş oluyor. Yani bunun çok aslında e, şey bu aslında çok anlaşılabilir bir durum o dönem için. Yani Düşsene elinde silah var güvenlik sağlıyorsun. Dolayısıyla Şimdi ilk devletlerin ortaya çıktığı e, Mezopotamya Havzası'nda özellikle işte ilk biz imparatorluk olarak Asurluları kabul ediyoruz. İşte Nabukat Nezar, Asurbanipal gibi çok önemli adamlar var orada. E, Babil tabii ki Hamurabi'yi de saymak lazım. Hamurabi'nin etkisi farklı. O ilk defa halk arasında... Yani halkın birbirine karşı uygulat yani e, o geleneksel hukuku ilk defa evet. yaz yaz aynen,
1: aynen yazılı hukuka çeviren kişi olarak görülüyor. Aynen öyle
0: Hamur abi kanunları aslında baktığın zaman tabii bu, burada ufak bir parantez etmek lazım Hamur abi kanunları aslında e, birçok semavi din içerisinde hala yaşamakta i̇şte Zinaya karşı tabii. getir zinaya karşı getirdikleri ondan sonra işte hırsızlığa karşı getirdikleri yani, adam öldürmeye karşı tabii, getirdikleri falan.
1: Hırsızların elinin kesilmesi yanlış hatırlamıyorsam ömr bir kanunlarıyla ortaya ve hani şey. Gönümüz dinlerinde de hala bunu görebiliyoruz
0: tabi yani. Tabii, tabii, tabii. Ee, e, İslam şeriatı özellikle ilk dönemlerde aynen. ya da daha e, nasıl diyeyim, daha böyle e, şeriatik yönetimlerde bu hala sağlanıyor. Evet işte devlet dediğimiz... Hala devam ediyor. Aynen öyle. Devlet dediğimiz organizma yani İlk imparatorlukların ortaya çıkmasıyla beraber tabi bir şey daha kazanıyor kendine. Yani pekmen gibi düşünelim bunu. Hani sürekli yiyerek devam ediyor ya. işte güvenliği sağladı, vergiyi topladı. Ondan sonra tahılı topladı, dini şeyini aldı. Mesela ilk bürokrasinin ortaya çıkışına baktığımız zaman yine saray çevresinde kümelenen din adamlarının olduğunu görüyorsun. Bu demektir ki din ve devlet işleri zaten ta 5000 yıl önce birleşmişler. Dolayısıyla bunu ayırmak için insanlar tam e, 1400, e, kaç oluyor? 5000 oradan, 19. yüzyıl oradan 2400 sene bekleyecekler. Din ve devlet işlerinin ayrılması tam 2400 sene sürece. Yani Dolayısıyla bu çok şey bir kavramdır. Yani ilk bürokrasi, ilk e, o şeylere baktığımız zaman devletin tek eline aldığı din adamlarının yine e, devlet içerisinde daha böyle bürokratik bir yapıda olduğunu görüyoruz Kancı bu e, belki biraz coğrafyanın dışına çıkalım batıya doğru gidelim işte şeyde e, Yunanistan'da daha sonra Roma'da tamam Roma'da da din çok önemli hani din çevresinde kişi kıtları çok önemli ama hani o kadar doğudaki kadar değil en azından onlar bir e, tanrıyı insan suretinde düşünebiliyorlar fakat Doğudaki insanlar insanı tanrı suretine düşündükleri için doğuda e, mutlak ya mutlak e, yönetici tipi ortaya çıkıyor. Bu mutlak yönetici tipinde bu mutlak yönetici tipinde bize ilk şeyi e, getirisi nabukad nezar oluyor. O mutlaktır yani onun haricinde yoktur. Aynı şekilde Mısır, Fino bunları da böyledir. Aynı zamanda
1: Neonun gemisinden ortaya su gemisinden.
0: adı. yani Ne zaman bir bilgi veriyor. Evet Neonun gemisinden. Nevukat nezardı. Neviyor
1: neviyor. Nevukat nezardı. Aynı zamanda Yahudileri ilk ilk sürgün eden kişidir kendisi.
0: Hayır iki tabi ilk sürgün eden doğru. İlk ikincisi de.
1: İlk sürgün eden. Aynen
0: ikincisi de Babiller olacak zaten. Yani devlet bu şekilde ortaya çıkmıştır. Yönetici sınıfı da dediğim gibi elinde silah tutan. Ondan sonra bu silahı halkın güvenliği ve refahı için diğer devletlerle savaşarak kullanan çeşitli e, kutsal ailelerden geldiği kabul eden. Çünkü kendini bir kuts çünkü meşruiyet sağlaması lazım kano dönemlerde. Yani Tabii, bir Tabii ya insanın... bu da
1: işte e, tanrı kıran kavramını ortaya çıkartıyor ya. Yani. bir Aslında insanın geçmiş topluluklarına baktığımız zaman görüyoruz bu kutsal işte Babillerde olsun.
0: Tabii ki biliyorsun her e, filozun bir tanrıdır e, aynı şeylerin,
1: zamanda. A, a, her filozun aynı zamanda bir tanrıdır yani. Tanrı kavramı. Yani geçmiş dönem antik topluluklarına baktığımız zaman bu yönetici olarak e, adlandırılan kişiler aslında senin dediği gibi hani birbirine çoktan girmiş yani din ve devlet işleri. Aynen. Ve dediğin gibi aynı şekilde çok uzun süre ayırmaya çalışmışız 19. yüzyıla
0: kadar. Aynen. 19. yüzyıl burada... Kilit aslında işte hepimiz şeyi alırız değil mi şey olur? 1889 al işte Fransa ihtilali falan, Fransız ihtilali bir layıklık getirmiyor. O daha sonra 19. Yüzyılda sanayi. Ihtilali.
1: Evet sonra. O sanayi demediler... ihtilalinden sonra kendi kendi diktatörünü ortaya çıkar. Napolyon çıkartıyor. Zaten. Aynen, öyle. Ortaya
0: çıkartıyor yani. Aynen biliyorsun Napolyon'un Napolyon'un en büyük meşruiyet gösterisi e, papayı kendi ayağına kadar çağırıp onun elinden kaç giyip sonra papanın elinden o tacı alıp kendi kafasına takması. Yani e, bu yine böyle. 1800 yani 19. yüzyıla kadar falan gelir Fransız İklali birçok şeyi başarmıştır, birçok şeyi değiştirmiştir. Ama asıl değişim yaratan, devletler bazında asıl değişim yaratan 19. Sanayi Sanayi Devrimidir yani.
1: Sanayi
0: yani Devrimi'dir. Aynen öyle. 1850'lerden sonra oraya da yavaş yavaş. Hazet program içerisinde geleceğiz. Daha sonra ee... Yönetici sınıfının bir asilzade olması gerektiğinden bahsettik. Bu asilzadeliğin alınışı da ilk olarak direkt Tanrı'dan alınan bir kut sayesinde gerçekleştiğine inanılıyor. Yani yönetme yetkisini. Bu doğuda da böyle, batıda da böyle. Burada bir ayrım söz konusu değil. Yönetme yetkisi Tanrı'dan alınır. İlk devletlerin yapısında. Dolayısıyla bu insanlara işte bugün hani birçok kullandığımız kavram ya da birçok kullandığımız yönetim şekli bu e, dönemlerin e, şeyine ha, haiz olsa da yani buralarda kullanılmış olsa da aslında bunlar daha sonra kavram olarak içleri çok e, boşalıyor ve çok değişiyor. Dolayısıyla burada tam olarak bir e, şeyden bahsedemeyiz. Hani böyle bir e, ya bunlar böyle çok e, alekran Kıran başkesin adamlardı falan diyemeyiz bunlar. Hepsi sonuçta bugün e, yaşadığımız dünyanın temelleri. O yüzden devletin de ortaya çıkışı tamamen bu e, şeyler bu sahipler çerçevesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla konuya buradan bakmak gerekiyor. Bizim tarihi e, incelerken yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi bu. Toplum olarak bu. İşte mesela şey dönüştü. Işte Osmanlı Cumhuriyet mi vardı falan filan diyorlar ya çok aşırı e, layıkçı kesim yani demokrasi dediğimiz kavram zaten 20. yüzyıl kavramıdır. Hani bunlar Tabii, ki, tabii.
1: tabii öncesinde de vardı hani modern hani... olarak bildiğimiz demokrasi kavramı evet 20. yıldan çıkarttığı bir icat yani. ama işte. geçmişte tabii örnekleri de var demokrasi
0: Şimdi geçmişte demokrasi örnekleri derken hemen istiyorsan demokrasiden devam edelim ee, ilk demokrasi dediğimiz şey bugün özellikle cumhuriyet temelinde bir sürü demokrasi var fakat bizim esas bugün anladığımız anlamıyla ilk demokrasi ...şeyde görürüz biz... ...Atina'da görürüz... ...Yunanistan'da, Antik Yunan'da Aynen. görürüz... ...fakat Aynen. orada da şöyle bir şey var... ...orada oy verme hakkı... ...işte karar verme hakkı... ...yalnızca vergi veren erkeklerindir... ...yani yine... ...kadınların yine oy kullanma hakları yoktur... ...yani bu da bir aslında demokrasi değil... ...hani... Evet. Evet, bizim
1: bildiğimiz modern demokrasi kavramına girmiyor zaten.
0: Kesinlikle girmiyor. Dolayısıyla bunu bu, yine buradan almamız lazım. Yine aynı şekilde belki de tarihin en önemli cumhuriyetlerinden bir tanesi Octaviano'ya kadar ki Roma Roma Cumhuriyeti. Hepimiz Roma İmparatorluğu adıyla biliyoruz fakat Ağustos'a kadar adı Roma Cumhuriyetidir onun. Senatonun atadığı konsüller tarafından yönetilir Roma. Octaviano Augustus'a kadar. Daha sonra e, şey olacak o, o. Daha sonra değişecek. Kimle değişecek? Sezar'la değişecek. Peki sezarlar nasıl değişmiştir? Diye ben biraz susayım.
1: Sezar ne yapmıştır biliyor musun? İtalya'da Rubicon adlı bir tane nehir var Can. Bu nehir tabii şu an geçtiği tam yani coğrafi olarak yüzyıllar içinde bu değiştiği için tam olarak nereden geçtiğini bilmiyoruz. Şöyle bir deyim vardır Roma'da. Eğer bir dağıtmadan ve genel ünlü formasını çıkarmadan Rubicon nehrinden geçer ise bu darbe anlamına gelir. Tabi Sezar da çok enteresan ve delikanlı bir insan olduğu için sözde e, bu nereyi aldıktan sonra aşırı güç kazanıyordu? Galya. E, Galya'yı Galyay aldıktan sonra aşırı güç kazandıktan sonra diyor ki ben bu oyunu bozarım ve nehri geçiyor ve ondan sonra zaten ee, yönetime el koyduktan sonra senin dediğin tarihsel süreç işlemeye başlıyor. Yani tersine dönüyor aslında.
0: Aynen öyle. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek lazım. Ee, Sezar'ın yükseliş hikayesi herkesin malumu. İşte e, Magnus Crassus'un oldusunda e, bir subay olarak başladı. Siyasi kariyeri. Daha sonra ilk şeye kadar e, Roma Trium Birliği. Roma Trium Birliği de şöyle anlatalım. E, Marcus Crassus, Pompey Magnus ve Julius Caesar'dan oluşan üçlü bir yönetim var. E, bu Şampiyonlar Ligi. Şampiyon aynen tam olarak tam Şampiyonlar Ligi. Eee konsül yapıyorlar. Aslında Caesar'ı konsül yapmalarının bir amacı var. O da işte e, Krasus Crassus ve Pompey'in ikisinin çıkarları birbirle çatışıyor. E, Caesar'ı konsül yaparak ikisi de aslında çıkarlarını senato yoluyla elde etmiş oluyorlar. Yani, yani
1: De, dengeyi sağlamış oluyor. Denge, yani.
0: Dengeyi, dengeyi Aynen dengeyi sağlamış oluyorlar. Fakat Sezar'ın konsüllüğünün bitiminde e, yeniden konsül seçilmeyi uman Jül Sezar Galya valisi olarak atandığını öğreniyor. Bu da onu Konsülün ne olduğunu söyler misin? Konsül başbakan diyebiliriz aslında. Hı. Roma Cumhuriyeti'nin aynen. başbakanı gibi düşünebiliriz. Tüm senatonun üstündeki adam. E, Galya'ya gidiyor, tabi tekrardan o siyasi itibarını geri kazanması gerekiyor. Bunun için de Galya'yı fethetmek gibi bir girişime başlıyor. E, Galya'yı gerçekten fethediyor Jübsezer. İnanılmaz bir, yani 6-7 yıl içerisinde. E, Milattan önce 46'da başlıyordu sanırım ya da 49'da falan başlıyordu. Yok, e, Milattan önce... 49'dan
1: ehri... 49'da nehri, 49'da... Ve... Nehri geçiyor. 49'dan. 49'da
0: Nehri geçiyor, işte 50, 5, 56 gibi falan seferlerine başlıyor. Yani düşünün, 6, 6 senede 6-7 senede koskoca Galya, Galya bugün Fransa, Fransa ve Belçika bölgesi orayı fethediyor. Ee, Tabi daha sonra bu siyasi itibarını geri kazanacağı düşüncesiyle Roma'ya e, ilerlerken kendisi hakkında e, günün konsülü Pompey Magnus e, bir karar çıkarıyor. Sezar haindir ve yargılanmalıdır. Ve senin dediğin o Rubikon'u geçme olayı. Eee geçmek bir isyan e, göstergesidir. Dolayısıyla Sezar Rubikon'u geçiyor. Fakat Sezar'a yenileceğini düşünen Pompey Magnus bütün senatörleri eee senatörle beraber şeyi Roma'yı terk ediyorlar. Yunanistan'a gidiyorlar. Catfish faction. Aynen Kaçış Aynen. faction oluyor ve orada e, şeyde Sezar da onların arkalarından gidiyor. Daha sonra tabii Pompey Magnus yenilecek. Sezar Roma'ya geri dönecek ve e, burada bir kavramla biz tanışacağız. Kavramı adı diktatörlük, diktatör. Aslında diktatör dediğimiz kavram bugün işte e, otokrat yöneticiler için kullanılan bir kavramken Roma'da bir memuriyeti temsil eder. Yani dinleyenlerin aklında daha iyi olması açısından şöyle diyebiliriz. Başkomutanlık yasası gibi düşünebiliriz bunu aslında. Şimdi başkomutanlık yazısı dedim bana Atatürk'e diktatör mü diyorsun diye. Hayır öyle bir şey yok. Yani, diktatörlük 20. yüzyılın 2. döneminin e, kavramı. Yani otokrat yöneticilerin tüm yetkiyi alıp ülkeyi demir yumrukla... Mesela diktatör kimdir? E, diktatör Adolf Hitler'dir. Diktatör kimdir? Mussolini'dir. Diktatör Mussolini'dir diktatör, aynen. Diktatör kimdir? Diktatör Stalin'dir. Stalin'dir. Aynen öyle. Yani bunları... E, diktatör kimdir? İdi Amin'dir. Yani bunları bu şekilde kategorize etmek gerekli aslında. Diktatörün ilk çıkışı Sezar. Yani memuriyet bu yani. Altı ay boyunca senatonun bütün yetkilerini elinde topluyor Jules Sezar. Ve e, altı ay altı ayın bitiminde bir altı ay daha uzatılıyor. Sonra kendini ömür boyu konsül ömür boyu diktatör ilan ediyor. İşte burada işler biraz karmaşıklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla Sezar'ın ölümünden sonraki süreçte Ağustos gelecek, yeğeni e, Sezar'ın ve Roma bir imparatorluk olacak. Cumhuriyet yıkılacak. Dolayısıyla, bak nereden başlamıştık? E, gücü elinde bulunduranlar, silahı elinde bulunduranlar ve o koru, e, bir bürokrasi yaratmıştık o süreçte. Din adamlarına oluşan bir bürokrasi yaratmıştık. Roma'da işler biraz daha farklılaştı, biraz daha evrenselleşti. E, ve bugün hepimizin hayatında, çok e, anlamlı bir kelime olan diktatörlükle tanıştık ilk defa. Tabi Roma'nın e, dağılması, daha sonra işte e, orta çağ dönemleri falan bunlar hani bir kutsal imparator çevresinde gelişen yine bir yapılar görüyoruz. İşte kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, ondan sonra Bizans İmparatorluğu, daha sonra işte e, Sasaniler yani gibi gibi böyle Fransız İmparatorluğu, İngiliz İmparatorluğu bunların hepsi Kaan. Yani imparatorluklar dönemi imparatorluklar dönemi yaklaşık bin yıl, bin iki yüz yıl falan sürüyor. Yani bu çok ciddi bir süreç. İşte e, birinci yüzyıldan ne bileyim... Uzun yani.
1: E, iç karartıcı bir süreç bu bence. Ya?
0: Çok çok iç karartıcı çok bir süreç. <gülüyor> burada, burada, burada devletin e, kendini dayandırdığı temellerin artık tamamen artık tamamen Çeşitli kavramlarla e, yola geldiğini görüyoruz. Nedir bu kavramlar? Bir, aristokrasi, aristokratlık. İki, kutsallık. Üç, okur yazarlığı yani kalemi elinde tutmak. Dört, tamamen fetih gücü. Bu aynı şekilde... Askeri güç. Askeri güç, aynen öyle. Şimdi diyeceklerdi ki askeri güç zaten en başından beri vardı artık buradaki askeri gücü şöyle tanımlayalım istersen daha komplike ordular ve daha e, sürdürülebilir savaşlar görüyoruz burada işte orta çağ hepimiz şey olarak bilirken karanlık dönem işte insan dön yüz karası gibi bir dönem olarak görürken aslında orta çağ bugün bizim devletle aramızdaki ilişkinin oluşması açısından kullandığımız bir sürü şeyin e, şeyi, nedir onun adı? Temeli yani. yani bugün kullanmadığın... ya Bu arada
1: sadece o tarihler arasında Avrupa'da böyle yani. Hani daha doğu toplumları aslında o zaman şey değil yani ne denir ona. Haritanın sağ tarafındaki kalan kısım bu kadar karanlık çağ olarak katlandırılan bir dönem.
0: Evet. yaşamıyor yani? Tabii yani biz kıta Avrupa'sı için konuşuyoruz. Sonuçta kıtanın sağ tarafı evet. işte bir İslam Rönesansından bahsedebiliriz orada. Evet.
1: Ama İslam Rönesansı gerçekleşiyor orada İslam
0: yani. Rönesansından gerçekleşebiliriz ama yine devletin işleyişi açısından çok bir şeyden bahsedemeyiz. Yani hani ya, o
1: tarafta zaten pek bir hani, şey yok onlarla.
0: Burada mesela Fuat Köprüsü'nün çok en benim en çok aslında biz burada işte 40 dakikalık program mı yapıyoruz? Hiç önemli değil bunlar. Pro... Fuat Köprülü'nün bununla alakalı bir paragraf değerlendirmesi var. Diyor ki e, eski şarkın muazzam imparatorluklar vücuda getirmiş e, devletleri insanı tanrı mertebesine yerleştirdiler. Aynı şekilde Batı'nın imparatorlukları, Batı'nın hal, e, Batı'nın düşüncesi ise tanrıları insan suretine indirdi. O yüzden batıdaki devletler, hümanizmayı, işte ne bileyim o e, ileri atılanları daha hızlı yaparken ve daha e, enteresan geçişlere sahipken Doğu e, tek adamlık, o tek adamcılığa, o tanrı krallığa, o tanrı e, insana çok odaklandılar. Ve dolayısıyla batı ilerlerken doğu hep onların gerisinde kaldı diye Fuat Köprülü bunları çok güzel özetler. Çok ciddi bir argümandır. Fakat aynı şekilde işte tarihsel sürece baktığımız zaman yöneticilerin nasıl o otokratlıktan nasıl vazgeçilebilir olduğuna geçişi çok güzel görmekteyiz dünya tarihinde. Evet devletler vergiyi topladılar. Evet devlet yapısı insanların güvenliklerini sağladı fakat insanların güvenliklerini sağlarken aynı zamanda onları ne kadar sömürdüklerini de unutmayalım. Yani e, mesela sonuçta orta...
1: bu tek tek bir sınıfın tek bir sınıfı delirdi
0: olan bir kavram. Aynı öyle tek bir sınıfı elinde Şimdi mesela insanlara soruyorlar ya hangi tarihi dönemde yaşamak istersin? Hatta adam diyor işte 19. yüzyılda yaşamak isterim. 15. Yüzyılda, abi ne orada yaşamak istiyorsun ya? En güzel yaşadığın... Baylak mısın sen? Aynen kendi dönemin zaten ya. Sen ne olacaktın? Serp olacaktın ee, işte yani. Hani rayiyet olu rayiyet olu rayiyet olacaktın. Şimdi her ya şey... buna
1: verilebilecek en mantıklı cevap senin dediğin gibi şu an yaşamak olabilir. Veya çok geriye gitmem lazım. Abi yani 15. yüzyılda...
0: 15. yüzyılda yaşasan ne yani? Dizanteri var, tifo var, hayır, hastalık var. Hayır,
1: hayır. 15. yüzyıldan bahsetmiyorum. Yani Avcı toplayıcıya dönmen gerekiyor. Orada da seni gelip bir tane aslanın yemeyeceği ne malum yani? Orası Aynen öyle. Mesela ama... Bir
0: mamutun <gülüyor> üstüne hani basmayacağını nereden biliyorsun?
1: Bir, aha, nereden biliyorsun yani? O, bu sorunun cevabı ya çok eskiye gitmen gerekiyor ya da gönümüzde olması lazım. Yani 15. yüzyılda veya atıyorum 19. yüzyılda İngiltere'de yaşayan bir işçi olduğunu düşünürsen Yok öyle bir olay yani. Hani çünkü 19. yüzyıla geri geldiysen ama sen yine e, işte şey olmayacaksın arist aristokratinin bir parçası olmayacaksın yani. Sen yine çalışan halk olacaksın. O yüzden öyle hani 60'larda da yaşamak istemezsin anlıyor musun? Tabii ki. 60'larda da yaşanmaz yani. Hani. İnsanlar bunu hala şeyini romantikliğini yapmakla meşguller ama yaşanmaz yani. Hani.
0: Yani tam savaş sonrası dönem hiç yaşanmaz.
1: Hiç şimdi, yaşanmaz yani 43'te savaş bitmiş e, 15 senedim dünya mı yani yok öyle bir Sinirlendim şu an bak
0: evet, Şimdi mesela bak demin 19. yüzyıl Dedin ya oradan ben alayım orayı Şimdi e, 13. yüzyılda kentlerin Ortaya çıkmasıyla beraber Bu da böyle çok kitap gibi oldu 13. yüzyılda kentlerin ortaya çıkması <gülüyor> Şimdi gerçekten Kentlerin ortaya çıkması e, <gülüyor> Avrupa'da Kalan iki önemli sınıf vardır Avrupa'da hatta dünyada iki önemli sınıf vardır. 19. yüzyıla kadar ama bunlar yönetenler ve yönetilenler. Yani aristokrasi ve köylüler. Fakat şimdi aristokrasi bu arada aristokrasi'nin içinde askerler de var. Hani bunu da ayıralım. Hani askerler derken özellikle generaller var. Tabii.
1: Normal asker Tabii değil. De. Yani. Devleten bir devlet şeyden bahsetmiyoruz yani. Neden bakanlıktan sadece bahsetmiyor Tabii tabii. Aristokrasi'nin içinde.
0: Aynen hepsi var. Fakat 13. yüzyılda kentlerin ortaya çıkmasıyla beraber yeni bir e, bu ikilinin arasına bir ikili daha katılacak. Fakat bu ikilinin güçlenmesi tahmini bir 500 sene falan sürecek. Bu yani bu 3. E, e, grubun. Bu 3. grup Burjuvalar. Burjuvalar Aynen öyle Burcu var. Şimdi Burjuva'nın işin içine, için içerisine girmesi, parayı, parayı tutanların tek elinden, yani parayı tutanları ikiye ayıracak. Şimdi daha önce bütün para, bütün kapital şeyin elindeydi e, aristokrasinin elindeydi. Bu sefer kapitale bir ortak çıkacak. Bu ticari cizap...
1: yolların gelişmesiyle birlikte, Aynen ticaretin öyle. gelişmesiyle birlikte. De, hop diyor bir dakika. Ve adam e... Hindistan'dan gidiyor, ipek alıp getiriyor, satıyor. Tabii ki bu adam da güç kazanmaya başlayacak yani.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla devletin varlığına ilk önemli sorgu Burjuvalar tarafından yapılacak. Burjuvalar diyecekler ki biz kazanıyoruz, hatta çok kazanıyoruz. Yani aristokrasi dediğin nedir abi işte partiden partiye giden anladım mı işte o 700 yılın sonunda grand turlar falan çıkar egzotik e, seyahatler onlara katılan işte savaş olduğu zaman kılıcını kuşanan falan bir adam ya aristokrasi hiçbir şey yapmazlar. Öyle takılırlar yani. Fakat Burcuva çalışıyor kan, üretiyor. Üretiyor ve vergi... Bu ve vergi veriyor. Şimdi vergi verdiğin anda devlete soru sorma hakkına sahip olursun. Krala soru sorma hakkına sahip olursun. Ve 18. yüzyılın sonundan itibaren devlete çok ağır sorular sorulmaya başlanacak. İşte bizim yerimiz neresi? Biz kimiz? Hangi e, yapının içerisindeyiz. Ya da bizim verdiğimiz vergiler ne oluyor gibi çeşitli sorular sorulmaya başlanacak. Şimdi burada Değil şöyle, bir
1: şöyle, şöyle evet. de, özür dilerim sözünü kesiyorum sana bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz en başta devlet nedir diye konuşurken e, belirli başlı ihtiyaçlardan bahsetmiştik. Burjuvazi'nin gelişmesiyle birlikte e, ve toplumdaki insan sayısının artmasıyla birlikte şöyle bir olayda şey çıkıyor. Yani Burjuvazi dediğimiz şey e, sadece ipek alıp satmak değil, yavaş yavaş tarımı da ele geçirmeye başlıyor ve tarımı ele geçirdikten sonra e, bu büyük krallıkların ve senin dediğin gibi bu işte e, krallara karşı bir soru sormacı üretimle kendilerini de bulabiliyorlar. Çünkü oradaki yaşayan insanların çoğunu da besleyebilirler veya beslememeyi de tercih edebilirler. Böyle bir güç geçiyor ellerine. Yani sadece hani biz vergi veriyoruz e, kral hayırdır bu işler nasıl oluyor demekten ziyade hani toplumun ve e, kentin veya işte ülkenin e, en baş şeylerine kadar nedendir ona ihtiyaçlarına kadar bir ele geçirme söz konusu burada. Bunu da Burjuvazi yapıyor yani. Niye? Çünkü dediğin gibi
0: çalışıyorlar. Aynen öyle. Ve Burjuvazi'nin e, yarattığı ve daha sonra kendisine en büyük düşman olarak ortaya çıkacak olan bir sınıf sanayi devrimi ve o ee, yeni üretim merkezleri çevresinde toplanan eski köylülerce e, ortaya çıkacak. Biz buna işçi sınıfı. İşçi sınıfı Biz buna işçi sınıfı diyoruz. Ee, i̇şçi sınıfı ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkıyor. Tabii bunların ortaya çıkması tarımsal anlamda bir boşluk yaratsa da e, çok daha büyük bir iş gücünün devlet içerisinde var olmasını. Ve devlet içerisinde var olmasını yanında aynı zamanda devletten yeni haklar talep etmesinin önünü açıyor. Şimdi, i̇ki sınıf vardı. Değil mi? İki sınıf vardı. Aristokratlar, yöneticiler ve yönetilenler yani köylüler. Üçüncü sınıf. Bu iki sınıfın arasından ortaya çıkmış asil kanı taşımayan fakat paralı bir şekilde meydana gelmiş olan burjuvalar ve... Burjuvaların üretim merkezleri etrafında köyden kente getirdiği insanlar tarafından oluşturulan işçi sınıfı. Artık 4 sınıf var 19. yüzyıla geldiğimizde. Yani sanayi devrimi gerçekleşirken yani biz buharla, tren yollarıyla, yeni teknolojilerle hayatımızı renklendirirken, elektriği bulmuşken 4 sınıf var. Ve bu dört sınıfın en güçlüsü, en güçlüsü e, Alman düşünür Karl Marx'a göre proletarya. Bunlar devletin e, sarsılması için kökünden bir hamle yapabilirler. Ve biz ilk defa e, imparatorluklardan hariç yeni, şimdi e, en baştan gidelim, şeflik, doğru mu? Yani bir e, şifin evet. etrafında birleşmiş köyler topluluğu, imparatorluklar, küçük e, birlikler. Daha sonra bunlar büyüyecekler, imparatorluk olacaklar. E, kent meclisleri, kent cumhuriyetleri, işte Yunanistan Atina, Sparta gibi. Daha sonra Roma, dünyanın ilk ve en, yani dünyanın en büyük cumhuriyeti. daha sonra dünyanın en büyük imparatorluğu olacak. Ee, orta Çağ'da kral ve e, din adamları etrafında örgütlenmiş bir e, yapı. Daha sonra bunu üniversiteler falan katılacak, o başka programın konusu. Ee, 15. yüzyıl, 14. yüzyılın sonundan 18. yüzyıla kadar imparatorluklar, işte Osmanlı, Kutsal Roma, Cermen gibi imparatorluklar. 18. yüzyılda, 18. yüzyılın sonunda Fransız İhtilali. Fransız ihtilalinle değişmeye başlayan devlet, değişmeye başlayan devlet, 19. yüzyıla geldiğimiz zaman tüm bunların sonucunda ortaya yeni bir kavram çıkıyor. Bu kavramın adı komünizm. Yeni bir yeni bir
1: sistem ortaya çıkıyor aynen.
0: Evet, bu kavramın adı komünizm. Karl Marx, kapitali elinde tutanlara karşı proleter gücün bir gün üstün geleceğini ve bütün bu merkezi yapının çöküp yerine işçi temelli ve daha katılımcı bir yapının ortaya çıkacağını söylüyor. İlk başta daha da eşitlikçi da, bir, evet, bir yapısını. Şey. Daha eşitlikçi bir. Aslında tam olarak bir toplum yapısından bahsediyor Karl Marx. Çünkü komünizm, Türkçe'ye çevrildiği zaman toplumculuk. Toplumculuk Ko oluyor. Aynen öyle. Bir toplumculuk oluyor. Şimdi dolayısıyla kancım 19. yüzyıla geldiğimizde elimizde Toplamda sayalım e, meşru, meşru, meşrutiyet, pardon mutlak monarşi, meşrutiyet, demokrasi, cumhuriyetler, tabii bunlar antik cumhuriyetler daha sonra geçecek onlar ve sosyalizm olmak üzere dört tane yönetim biçimi var. Sen bunlar hakkında ne diyorsun? Şu an senin kafa yapmıştır büyük ihtimalle.
1: Yok ben bunlar hakkında yani hani öncekiler hakkındaki yorumlarımı belirttim. Fakat en son ortaya çıkan sistemde hani şöyle bir noktaya değinebilirim. Tabii bunlar çok nasıl diyeyim yani. Genel geçer. Yani genel geçer düşüncelerinden bahsediyorum yani. Çok sıvı olan bir kısımdan değinmek istiyorum ben. Kendi eleştirimi de yapayım. Yani özellikle komünizm babında yani hani gerçekleştirilemeyecek bir ütopya olduğundan bahsedip, düşünüyorum şahsen. Çünkü avcı yetiştirici, avcı toplayıcı toplumlarda hani bunun zaten ilk örneklerini görüyoruz biz zaten. Fakat komünizmin bir süre sonra evrileceği nokta ya dediğin gibi demokrasiye gidiyor ya da e, şey ne denir ona? Mutlak e, monarşiye gidiyor yani. Aslında ikisinden önce deneyimlediğimiz bir şeyken şu an günümüz modern toplumda bunu Deneyim yani geçmişe dönmek gibi mi geliyor biraz da onu kartondan bir ev yapacağız fakat burada yapılmışı var yani biliyor musun çünkü daha öncesinde hani denemişiz bunlar her şey veya demokrasiye dönmüş onu geçtim ee, yani çok da uzağa gitmeye gerek yok yani Sovyetlere de bakabiliriz bunun için burada denen bir denenmiş bir noktası da var veya hiç geriye gitmemize yok şu an Çine de bakabiliriz bunun için yani o yüzden hani belki sağlıklı bir Yapı olduğunu düşünmüyorum. Kendi sığ düşüncelerim bu şekilde şahsen. Yani
0: tabii şimdi e, Marx'ın bu konuda çeşitli argümanları var. Diyor ki evet. e, işçilerin oluşturduğu yani işçilerin üstün geldiği baskın. Çünkü e, Marx'a göre en e, bunu nasıl formüle edebilirim. Marx'a göre en güçlü topluluk iş gücünü elinde bulunduranlardır. Dolayısıyla iş gücü elin iş gücünü elinde, elinde bulunduranların aynı zamanda bir hak ve bir söz sahibi olmaları devletin varlığı açısından çok önemlidir diyor. Dolayısıyla ilk olarak yani komünizm bu işin artık ütopyası. Hani François Roy'u aldım. Rahmetli. François evet, ütop... Şensoy diyor ya Başlık işte ütopyalar güzeldir. Diyor. Hani bir gün gelecek elbet. Ütopyalar güzeldir diyor ya François Şensoy bunun da çeşitli yolları var Marx'a göre. Birincisi sosyalizm. Yani daha e, yani soft daha, daha, daha hani daha şey. aynı, belki evet yani. biraz daha öyle diyebiliriz. Bunun artık e, tam olarak böyle hani bütün dünyayı içine alan e, sisteme de komünizm diyoruz. Da, dolayısıyla e, Marx bile buna e, çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra ulaşılı, ulaşacağını savunurken ee, işte Rusya'da yapılan deneme 1917 Lenin'in önce e, kurduğu Ütopya ki Lenin'inki Ütopya'dır gerçekten Ütopya'dır Lenin'inki orada e, belli bir döneme kadar iyi işleyen bir sistem var daha sonra işte Stalin ve e, tabi dünya şartlarını da burada göz önünde bulundurarak işlerin biraz sarpa sardığını söylemek mümkün olacak ya, ya tabi işlerin sarpa sarmasına
1: e, yani Tabi diğer sistemlerde olduğu gibi bu da müsait ama hani bu daha müsait kimine gelir? Ya sonuçta yani.
0: insan olduğu, öne... sonuçta insanın olduğu yerde insan olacak
1: yani. hani biz Tabi yani şöyle bir olay söz konusu. Şimdi en başlarda devlet kavramından bahsederken bunun aslında hani hayvanlardan e, esinli yani birçok şey olduğu ki bunun da aslında doğadan esinlenen bir şey olduğunu düşünüyorum ben yani ve. E, yani bunu göze önünde bulundurduğumuz zaman yani illaki arada çıkmak isteyen şey olacaktır. Farklı düşünceler olan buna işte Lenin, Lenin diyorum, Stalin örneğini verebilirsin. Buna Mao diyebilirsin veya işte daha geçmişe 17. yüzyıla gittiğimiz zaman Fransız ihtilalinden sonra yani Fransız İhtilali yapılıyor. Yani daha özgür bir yaşam kaygısıyla ya yani da özgür bir yaşamdan ziyade daha ekonomik olayların sebebi etverdiği bir şey. Fakat bu 17. yüzyıldan sonra bu denemenin ardından da Napolyon gibi bir karakter çıkıyor karşımıza. Evet. Ve hani burada insan doğasını e, tabii ki de Max'ın içine katarak düşünmüştüler. Yani Max dediğimiz adam büyük bir insan ama yani insan doğasını bu işin içine kattığımız zaman hani formülü bozan hani bir etken ortaya çıkıyor ve tahmin edilemez bir etken ortaya çıkıyor yani. Ve yani ya şimdi İnsan dediğimiz varlık kusursuz bir varlık olsaydı hani şu anda hani bunları konuşmamıza bile gerek olmuyordu. Yani deneme yanılma yaparak ilerlediğimiz e, ilerleyen canlılarız biz. Ve hani e, bu deneme yanılmayı yaparken hani bu kısa ömrümüzde gördüğümüz şeylerden dolayı yani illa bir insan hatası çıkacaktır. Yani illa ya bilgisayarlarda şöyle bir örnek var hocam. Dümdüz çalışan bir bilgisayarı düşün tamam mı? Evet. Dümdüz çalışıyor bilgisayar. Birler sıfırlar, birler sıfırlar. Çok yüzeysel anlatacağım. Ee, güneşten gelen bir fotonun mı bilgisayardaki bir şeyi değiştirmesi çok düşük bir ihtimalle olsa bile e, gerçekleşebiliyor. Yani bir sıfırı bildiğin normal senin önündeki bilgisayardan güneşten bir ışın geldi. Tık diyor senin birin, birini sıfıra değiştiriyor. Bu mesela bu şey tahmin edilemez bir etken. Yani küçük de olsa bunun bir e, ihtimali var. Diğerlerinde olduğu gibi. Fakat bu daha çok insan üzerine inşa edilen bir, ya daha humanizm odaklı aslında bir şey. Yani, yani bu konuşulan şey. Çünkü toplumun e, yani büyük bir kısmını daha refah içinde yaşaması adına e, yazılan bir veya işte ortaya çıkan bir görüş, düşünce, ideoloji veya farklı bir şey fark etmezsizin. Ama buradaki işte dediğim gibi en küçük e, etmen bile buradaki bilgisayarımızı bozabiliyor ve buna çok fazla şey veriyor. Nedeni ona yani çok fazla müsait Lenin evet dediğin gibi e, Lenin, Lenin bir işler yoluna gitmişti Stalin tamam Stalin gibi bir insanı gelme ihtimali çok fazla ve çok fazla güç veriyorsun çünkü belirli bazı şeylerden mağrum kaldığı için belir yani şu an aristokrasiyi de yok etmen gerekiyor burjuvaziyi de yok etmen gerekiyor ki ütopik bir sınıfı ulaşabilirsin fakat bunlar gerekli sınıflar ne kadar biz bu sınıfların içinde olmasak daha iyi. Yani öteki türlü şimdi işler burada, çok daha farklı bir yere gidebiliyor.
0: Şimdi burada şöyle bir şey söylemek lazım. Tarih boyunca devlet içerisinde ya da devleti yönetenlerde şöyle bir özellik görürüz. Gücü elinde bulunduran o güçten vazgeçmek istemiyor. Ve o gücün ona sağladığı bütün imkanlardan yani ne kadar işte anayasayla, yasalarla, geleneklerle kısıtlansa da o gücü hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Dolayısıyla gücü elinde bırakmamak ve gücü elinde tutma hikayesi aslında tüm e, insanlık tarihini çok güzel anlatabilecek bir durum. şimdi biz... e şöyle de bir olay var.
1: Yani az önceki noktadan sözünü kestim, kusura bakma. Da e, hani daha öncesinde dedi ki, Bürcüz Vazı sınıfının ortaya çıkmasıyla birlikte e, Aristokratta da soru sorabilen bir sınıf ortaya çıkıyor diyerekten. Evet. Yani bu sınıf komple yok ettiğimiz zaman aslında hem tepedeki gücün mutlak ve e, mutlak suretle iyi olacağını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü soru sorma hakkımız yeniden alınıyor yani. Burada Zaten... işçi, evet işçi, işçiler hak yani işçi sınıfı veya işte proletaryo olarak adlandırdığımız sınıf e, onun iyiliği için şey yapılırken hani burada fakat herhangi bir kötü gidecek bir durumda bir savunma mekanizması ortadan kalkıyor yani hani ve iyi şekilde işleyememesinin sebeplerinden birinde bu olduğunu düşünüyorum veya ütopya olduğunu çünkü e, e zaten, bir için... e zaten bir süre sonra komplizinde
0: zaten bir süre sonra komplizinde kendi aristokratlarını yaratıyor. İşte evet yani yani. Ya bu fakat e, kendi bu hepsinde böyle yani şimdi işte e, biliyorsun Hitler iktidara geldiğinde partisin adı nasional sosyalist parti Hitler'in partisinde adı bu nasional sosyalist parti. Yani buradan şu tarafa doğru çekeceğim olayı artık 20. yüzyıla geldiğimizde e, işte bir dünya savaşı 20. yüzyılın başında bir dünya savaşı atlatmış e, dünya ikincisine doğru giderken yenilen devletler özellikle Almanya ve e, tarihin tarafsızı İtalya e, biliyorsun sürekli değiştirir onlar e, sürekli şeyleri, evet. mevkilerini sürekli değiştirirler. <gülüyor> bir orada iki farklı yönetim orada iki aynı yönetim biçimi ortaya çıkıyor yani birbirinden hani çok böyle temel farklılıklar olmasa da iki tane farklı yönetim iki farklı iki aynı devlet yapısı ortaya çıkıyor biz buna faşizm diyoruz İtalya kısmında Hitler'de de nazizm. naziler Hitler'in ve Mussolini'nin iki ortak şey var. Çünkü 20. yüzyılın özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen antropoloji ırk kavramıyla insanları tanıştırdı ve dolayısıyla ırkların bir ırkın diğer ırktan üstün olduğu savı çok savunulmaya başlandı. Dolayısıyla önce Fransa'da, şey pardon önce Almanya'da daha sonra İtalya'da İtalyan ırkının ve Alman ırkının, ki, ki bu İtalyanlar bunu biliyorsun daha tarihsel temellere dayandırıyorlar. İşte orada Roma bağlantısı falan kullanılıyor. Almanlarsa Hı. daha işte ağır ırk, ağır ağır ya. Aa, ağır yani. aynen, ağır. daha çalışkanlık, işte daha e, dünyaya hükmetmek gibi. Tabii aslında Almanya'nın da İkinci Dünya Savaşı'nın başlatmasının esas sebebi 19. yüzyıl boyunca ee, diğer devletler yani diğer devletlerdeken yani İngiltere, Fransa, ondan sonra Belçika gibi Hollanda gibi ülkeleri söylüyorum ham madde erişiminin kolay olup Almanya'nın kolay olmaması aslında Almanya'nın tüm tüm hikayesi bu ee, <gülüyor> ham madde Bir, Sömürge birinci... Sömürgeye evet. yakın değil Almanya Sömürge yarışında geri kalmış
1: ya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki işte bu süreçte Versay anlaşmasıydı Versay anlaşmasıyla birlikte zaten buna giden yollar kapandı ve yani askeri, askeri yanlış hatırlıyorsam düzelt beni. E, askeri gücü Almanya'nın kısıtlandığı için veya sadece askeri gücü kendisini savunma olarak görmemek lazım. Bunu aynı zamanda e, bizim kolorileştirme veya işte e, sömürgeleştirme dediğimiz şey de e, yani hadi gel biz seni sömürge yapalım, senin kaynaklarını çalarım veya işte senin kaynaklarını yararlanalım şeklinde olmuyor yani. Bunun için bir askeri güç gerekiyor yani. Aynen
0: Ve öyle bu askeri
1: yani. güç elinden alındıktan sonra kaynaklara ulaşamıyor tabii. Ve bundan sonra Adolf Hitler de diyor ki ya kardeşim benim yani zaten şey olarak çıkıyor. Nasyonist, sosyalist diyorsun yani hani. Anlıyor musun?
0: Aynen öyle. Hani, dolayısıyla bak bu, e, bu hani 19. Yüzyılda yeni kavramla bir Komünizm falan gelmişti ya. Komünizmin yanında ayrıca ayrıca ikinci e, ek olarak Tam buraya atıf olarak bunu tam yeri geldiği için söylüyorum. Ulus devletler ortaya çıkıyor. Ulus devletlerin ortaya çıkması işte iki sonucu olacak. Ya bu ulus devletler demokrasiye doğru gidecekler ya da otokrasiye doğru gidecekler. İşte bizim o programın başına atıf yaparak Sezar'dan vermiş olduğumuz o devlet memuru olan diktatör kavramı artık burada bir otokrat durumuna gelecek. Devletler daha... E, konvansiyonel daha böyle e, yani onun Türkçe'si neydi unuttum onun Türkçe'sini o daha hani böyle içe kapanık daha e, koruyucu yapılar olacak daha ulusu ön plana çıkaran işte biz bunu 10 19... milletçi yapılar olacak, olacak. aynı öyle biz bunu 1923'te gerçekleştirdik Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve bizim artık imparatorluklarla falan işimiz bitti diğer Birçok e, ülkenin de bu şekilde oldu fakat Almanya ve İtalya'da durum çok farklı yerlere geldi. Bugün diktatörlük kelimesinin bu kadar kötü anılmasının tek müsebbipleri e, Mussolini ve Hitler'dir. Çünkü bunlar dünyayı evet. başka bir şeyle tanıştırıyorlar.
1: Bu Japonya'nın neydi ya Japonya'nın manya var diye bir tane.
0: Evet unuttum onun adını. Neydi
1: ya onun Ay, adını. ben de unuttum. Şimdi onun ikinci Dünya Savaşı'nın sırasındaki adını. ne
0: diyorsun? Tabi tabii. bu aynen. işte onun, bir var. Onu, ya. Onun adını unuttum ben de. Yani dolayısıyla e, devlet de artık yani 20. yüzyıla geldiğimizde o ilk baştaki bütün. Hidetoju. Hidetoju aynen. Hidetoju. Hani hidetoju aynen. O da enteresandadır. Ve dolayısıyla Kağan e, devletin varlığına yeni bir özellik daha ekleniyor 20. yüzyılda. 20. yüzyılda ortalarında. Evet. O da şu. Bir ırkın üstünlüğünü korumak. Vergi alır. Tamam. Vergi geç. Bu tarih boyunca değişmiyor. E, halkın işte doymasından sorumludur. Yani tahılı toplar. Bu da değişmiyor. Halkın güvenliğinden sorumludur. Bu da değişmiyor. Fakat 20. yüzyılda şöyle bir özellik daha kazanıyor devlet. Bazı devletler. Bu daha sonra değişecek tabii. Bir ırkın üstünlüğün yani bir halkın diğer halklardan daha üstün, daha üstün olduğunu savunma mekanizması geliştiriyor. Ve bu bizi inanılmaz bir yıkıma götürecek 2. Dünya Savaşı'nda. 2. Dünya Savaşı bittiğinde ne oluyor peki? Orayı da biraz sen bahset. Sonra da yavaş yavaş kapatırız zaten.
1: Yani İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ne
0: açıdan ne oluyor ben onu anlatayım da. Yani bir sürü biliyorsun artık ikinci Dünya Savaşı'nın bitişi yeni dünya düzenli. Tabii, tabii ikinci Dünya
1: Savaşı'nın bitiminden sonra özellikle bu geçmişte ki... Işte Otokrasiler bu, yıkılıyor bir kere. Olsun. Otokrasiler yıkılıyor yani İtalya olsun, Almanya olsun, işte Japonya olsun. Onun haricinde diğer tabii e, Belçika olsun. E, bu tarz toplumlarda e, senin dediğin gibi otok otokrasiler yıkılmaya başlıyor. Ve yani monarşi e, çöküyor artık. artık yani. Kötürlük
0: Aynen çöküyor yani. artık.
1: O... Yani o dakikadan sonra ortada yani bir seremoni şey, var yani. E, Seremonik olarak e, monarşiler hala var fakat mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, bu mutlak monarşiyle yönetilen yerlerde ki bu insanların hakları da ellerinden alıyor. Yani bu da evet. bahsedebiliriz, işte Hollanda'dan bahsedebiliriz. Senin dediğin gibi daha yerden sembolik yerden... hale geliyor. De, de, daha sembolik hale geliyor bu insanlar ve daha çok değişime e, yönelik. Ee, ya Batı toplumundan bahsedersek yani hani, tamam diğer tarafta da evet değişim oluyor ama hani Batı toplumundan bahsedersek daha sembolik hale getiriliyor. Mesela süs köpeğine çeviriyor. Yani benim e, tabirimle yani <gülüyor> öyle söyleyeyim ben çünkü araştıran mesela hani, Japonya Kraliyet ile alakalı bu Tufik de Kotojo dediğimiz için diyorum şu an e, Japonya Kraliyet Halesi'nin yaşadıklarına bakabilirler yani günümüz toplumunda Çok güzel bir şey gözüküyor ama bile süs köpeğine çeviriliyorlar yani. Ve otokrasiler yıkıldıktan sonra bizim şu anki yani şu an bizim adlettiğimiz demokrasi ortaya. Yani şu anki modern demokrasi diyebiliriz buna yani.
0: Olduğu ortaya kadar. Çıkıyor.
1: Olduğu kadar evet yani modern yani daha önceden yapılmış var olmamış. Şimdi bir defa daha deniyoruz gibime geliyor yani. Daha modern şeklinde.
0: Evet, tabi bir biz yani biraz aslında biz biraz mehter takımı e, şeyle yürüdüğümüz için daha böyle mehter takımı gibi yürüdüğümüz için iki ileri bir geri iki hatta bizde bazen Aynen. hatta bizde iki geri e, sonra üç geri daha bu yarım, oluyor, ileri. A, yarım Aynen. adım ileri bizde daha çok geriye doğru bir gidiş var. E, ama dediğim gibi bu tamamen şeyle alakalı bir durum. E, bizim geliştiğimiz ve bizim yetiştiğimiz coğrafya. Şimdi coğrafya kaderdir. Öyle bir şey yok. Coğrafya asla kader değildir. Ee, sadece gelişmemişlik bir kaderdir. Bir medeniyetsizlik bir ee, sadece şeydir burada. Bir kaderdir. O medeniyeti biz 1923 yılında muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak gayesiyle yola çıkmış olsak da bugün e, bizim gerçek anlamda o kullandığımız otokrasi, otokrat rejimlerden ve Devletin esas amaçlarından bir tanesi halkın refahını korumaktan daha evla işte vergi almak gibi daha alır sorumluluklarla karşı karşıyız. Dolayısıyla 21. yüzyılda tüm bu tarihsel sürecin, tüm bu piramidin en üstüne geldiğimizde yani şu an artık yaşadığımız döneme geldiğimizde baktığımızda devlet kavramının yani bu tarihsel süreci nasıl ...devam ettirdiğine dair... ...çok güzel doneler edinmek mümkün. Yani orada nasıl... ...bizde nasıl? Ee, i̇nsanlar kafalarını... sağa sola çevirerek... ...çok net görebilirler. Çünkü bizde haklar... ...tarih boyunca haklar talep edilmiştir. Bizden ta Biz talep etmedik. Bize verildi. Dolayısıyla insan... ...talep ettiğinin kıymetini... ...daha çok bilir. Diyerek... Ve son olarak da şunu söyleyerek lafı sana bırakıp programı kapatacağım ee, gibi dizisinden bir replikle e, programı bitirmek istiyorum. O da kimsenin bir şeyi bilmediği bir yerde bir kişi her şeyi bilebilir. Her şeyi bilebilir. Her şeyi bilebilir. Dolayısıyla devlet, devlet dediğimiz kavram e, her ne kadar bize haklar verse de, her ne kadar çok basit kavramlardan ortaya çıkmışsa da Bugün özellikle bizi, bizde şu an tamamen amacının dışında kullanılan bir kavram diye sana bırakıyorum. Sen nasıl kapatır, sen nasıl kapatmak isterdin?
1: Ya ben de şöyle kapatmak istiyorum. Bunu işte kaç oldu? Dakika, 40 dakika, 45 dakika, bir saattir artık ne zamandan beri konuşuyoruz? Tam olarak bilmiyorum da e, bu tarihsel süreçte biz sürekli olarak şunu görürüz: Bir şeyler gitmiş, gelmiş, gitmiş gelmiş, iyi gitmiş, kötü gelmiş, iyi gitmiş, kötü gelmiş. Fakat e, gelişim içindeyiz. Evet, bizim şu an yani hani gördüğümüz bu gelişimin daha çok başında olabiliriz. Fakat hani illaki bu bizim az önceki bahsettiğimiz tarihsel süreçlerden geçeceğiz. Saydığımız isimlerin yaşantılarına bakabilir arkadaşlar. Bunlar olacak veya olmuştur. Fakat hiç kimse gelişmenin önünde duramaz. Çünkü insanoğlunun en önemli şeyi, en önemli özelliği veya yani diğerlerini diğer diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği gelişimdir arkadaşlar. Yani Değişim biz ve zaman, gelişim kaçınılmazdır. Biz, tabii kaçır yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani biz ilk elimize sopayı alıp Ucuna taş bağladığımız andan şu dakika gelen saniyeye kadar insanoğlunun gelişimi içinde önünde hiç kimse duramamıştır. Hiçbir sistem veya hiçbir şey. Ha, biz biraz saçma bir döneme denk geldik. Olur, yapacak bir şey yok. Ama illaki yani bu devran böyle gitmez Can'cığım. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Yani. Burada ben konuşmamı sonlandırıyorum. Teşekkür
0: ederim. Ee, okuma listesi tabii veriyoruz biliyorsunuz Ankara programın sonunda. <gülüyor> bu konuyla alakalı özellikle e, Alaaddin Şenel'in Siyasal Düşünceler Tarihi kitabına bakabilirler. Çok önemli bir kitaptır. Ondan sonra biraz daha ben böyle daha e, enteresan anlatımlar seviyorum der. Server Tanem'in Yüzyılların Gerçeği ve Mirası serisine bakabilirler. Çok iyidir o da. Ondan sonra zaten Levi Strauss falan bunları artık geçiyorum. Gramsci falan bunlar zaten çok biliniyor. Evet. İşte Max Weber bunlar zaten okumamız gereken kişiler. Ondan sonra ilk 5000 yıl var. Şimdi yazanı unuttum. Yazan adı neydi? Hatırlamıyorum. Gerçekten unuttum şu anda. O okunabilir. Ondan sonra James Davis'in insanın hikayesi okunabilir. Ne, seyre, ne seyredilebilir? Şu seyredilebilir. E, Mankind belgeseli vardır şeyin e, BBC'nin o seyredilebilir çok önemli belgeseldir. Mankind e, başka ne buluyorlarsa onu seyredebilirler. E, ya ben
1: ama... sadece şöyle şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Machiavelli'yi okuyabilirler
0: Ah e, Machiavelli tabi kesinlikle. Yani ama... Bunu dedim ya, yani, yani bunlar arasında hani birbirinden şeyler dokunabilir.
1: E, yani yani Machiavelli'yi okuyabilirler veya hani. Bilatoluk yerine de Evet Tabii Bilatoluk yerine yani, <gülüyor> bir saatten beri onu konuşuyoruz zaten. Yani. Çok da hani baktım bunlar saymıyor. Açın Netflix'i, Kobo Mubo'nun şeyini izleyin ya. Animasyonunu izleyin. Çok da takılmayın. Oradan bir şeyler kaparsınız zaten konuyla alakalı. Diyerek e, ben sonlandırıyorum. Bizi dinlediğiniz Hı -hı. için çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize
1: iyi bakın diyoruz.